0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos iniciando uma nova porção semanal, a paraxá Mishpatim, que quer dizer regras. Ela está no livro de Shemot, no capítulo 21, versículo 1 e vai até o capítulo 24, versículo 18. A primeira aliá começa no primeiro versículo do capítulo 21, e nós vamos ler até o versículo 19. Vamos a para Baru Hata Adonai, Eloheinu Meller Haolan, Asher Bahabanum Mikol Ramin, Venatan Lanu Eti Torato. Adonai. Notem Hatora. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E estas são as leis que porás diante deles. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá seis anos e no sétimo sairá livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se ele tinha mulher, sairá sua mulher com ele. Se seu Senhor lhe der mulher cananeia e lhe der luz, filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para seu Senhor e ele sairá sozinho. E se disser o escravo, eu amei a meu Senhor, a minha mulher cananeia e a meus filhos, não sairei livre e o fará chegar seu Senhor aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral E furará seu Senhor sua orelha direita com a sovela e o servirá para sempre. E quando vender um homem sua filha como serva, não sairá como saem os escravos. Se formar aos olhos de seu Senhor para consagrá-la para si ou remila la a outro homem, não a poderá vender nem o pai, após ter se servido dela e não havê-la desposado. E se para seu filho a consagrar, tratá la como se tratam as filhas. Se tomar outra além dela, sua manutenção, seu vestuário e seu direito conjugal não lhe diminuirá. E se não lhe fizer essas três coisas, sairá de graça pela justiça sem dar dinheiro. Aquele que ferir um homem e o matar, certamente será morto. E aquele que não armou cilada e Deus lhe destinou que o homem seja morto por sua mão, eu lhe assinalarei o lugar em que se refugiará. E se vier premeditadamente um homem contra seu próximo para matá-lo com astúcia, do meu altar o tirarás para que morra. E aquele que ferir a seu pai ou a sua mãe será certamente morto. E aquele que rouba um homem e o vender e for encontrado em sua mão, será certamente morto. E aquele que maldissera seu pai ou a sua mãe, será certamente morto. E quando brigarem homens e ferir um homem a seu próximo com pedra ou com punho, e este não morrer e ficar de cama, se se levantar e andar pela rua por sua própria força, será livre aquele que o feriu. Somente lhe dará o dinheiro pelo tempo que perdeu. E pela paga de sua cura. Amém. Adonai, Eloheinu Meler Adonai Amém. Bendito seja tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deixa a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta primeira porção da Paraxá da Semana. Versículo 1 e estas são as leis. Após os imortais dez mandamentos, leis fundamentais ditadas por Deus no Monte Sinai, Moisés por ordem do Eterno, ocupou-se de redigir o Código Legislativo. Podemos dizer com glória que este código serviu de base às legislações de todos os povos civilizados do mundo. Podem modificar estas leis e podem transformá-las de acordo com o espírito e circunstâncias, porém os princípios jamais variam, pois são eternos como a luz de onde emanam. Hoje muitas dessas leis não são mais aplicadas como a lei da escravidão, o ano sabático, o shemitah, o jubileu, os sacrifícios, curbanote, etc. Umas pelo fato de que a maioria dos judeus vive fora de Israel, outras por causa da destruição do templo de Jerusalém, o Beit Hamikdash. Que porás diante deles? Que porás? Explicarás, esclarecerás minuciosa e detalhadamente de de, de uma maneira de fácil compreensão, para que cada um, de acordo com a sua capacidade intelectual, possa entender e aplicar na sua vida cotidiana estas leis e prescrições. Assim como o decálogos ditado por Deus durante a revelação no Monte Sinai, também estes estatutos jurídicos, estas leis de direito civil, este maravilhoso compêndio de jurisprudência, esse código legislativo, É de revelação e inspiração divinas e é segundo este espírito e caráter que Moisés devia apresentá-los e ensiná-los ao povo de Israel sob este ponto de vista e essa orientação. O povo de Israel foi ordenado a conduzir o seu estilo de vida, sua maneira de pensar e de atuar através das gerações, seja individualmente, como grupo humano, étnico, ou como parte integrante dos povos de sua convivência. O fato de reconhecermos que também as leis que regem a vida civil e social entre os homens e povos são intimamente ligadas a Deus, e isto por acreditarmos que todo ser humano foi criado à semelhança divina, conforme a afirmação do profeta Malaquias 2.10, Halô, ave had... Leculano, nós todos temos o mesmo Pai. Essa convicção distingue o nosso código legislativo de todas as outras leis orgânicas que regem a sociedade desde a antiguidade até os tempos modernos. Versículo 2 Quando comprares um escravo hebreu A primeira lei do direito civil judaico é dedicada à proteção dos direitos do homem, Especialmente aquele que está no mais baixo nível da escala social, o escravo. O principal objetivo é garantir os meios que permitam ao escravo recuperar sua liberdade individual, pois, depois de havê-la perdida, temporariamente. A importância da liberdade deriva, por um lado, do fato de que o homem foi criado à imagem de Deus e, por outro lado porque o povo judeu foi libertado da casa da servidão, egípcia, pelo Criador. Assim, Israel deve imitar seu Criador, concedendo liberdade a quem dela precisa. A escravidão, como instituição, foi caindo em desuso gradualmente entre o povo judeu, devido às legislações restritivas criada pelos sábios que dificultavam sua prática entre os homens. Segundo o Talmud, aquele que comprava um escravo hebreu, na realidade, adquiria um amo para si próprio, pois, de acordo com a legislação vigente, o escravo deveria receber um tratamento similar do seu amo quanto à alimentação e vestuário, além do tratamento humanitário devido a qualquer ser humano. Por fim, a escravidão foi abolida em Israel desde o início da época do segundo templo. Escravo hebreu, nunca houve castas em Israel, portanto nunca houve escravos naturais no seio do povo judeu. Havia sim certas circunstâncias que poderia fazer de um israelita escravo por um período determinado. Primeiro, um ladrão quando pego era condenado a pagar o dobro do que roubara. Em Êxodo 22,6 está esta informação. Se ele não tinha como pagar era vendido pela corte e com o valor apurado de sua venda, o bem roubado era restituído e a reparação devida paga, conforme capítulo 22, versículo 2. E segundo, um homem e jamais uma mulher, economicamente falido, podia vender-se voluntariamente, ou seja, vender sua força de trabalho para sanar sua crise financeira. No sétimo, De acordo com os comentaristas, este sétimo ano não se refere a Shemitah, o ano sabático, geral do povo e da terra, mas sim ao sétimo ano depois da venda do escravo. Sairá livre. Mesmo que o amo tenha tido despesas com a manutenção deste escravo, ele não precisa restituí-las. Versículo 3. Sairá sua mulher com ele. Neste ponto, a interpretação dos sábios é que quem comprava um escravo tinha a obrigação de sustentar também sua esposa e filhos. E quando o escravo era libertado, o amo se libertava desta responsabilidade. Versículo 6 Furará seu senhor sua sua orelha. O Talmud, a Torá verbal transmitida a Moisés no Monte Sinai, dá a explicação. Esta orelha que ouviu no Monte Sinai, não roubarás, assim mesmo foi e roubou, que seja marcada. No caso da pessoa que se vendeu voluntariamente, a mensagem é, esta orelha que ouviu no monte Sinai, porque os filhos de Israel são meus servos, assim mesmo foi e adquiriu um Senhor para si, que seja marcada. Versículo 7 E quando vender um homem sua filha? Embora um pai tivesse a prerrogativa de vender sua filha em púbere, deve-se entender esta situação como um caso extremo de pobreza material do pai. Em última análise, este expediente era uma forma de garantir seu casamento, caso ela concordasse com seu amo ou com o filho dele. A moça tinha três maneiras de sair livre. Primeiro, depois de seis anos... Segundo, por ocasião do jubileu. E terceiro, ao atingir a puberdade. Além destas formas processuais, ela tinha outras três. Quarto, ser desposada pelo amo. Quinto, ser desposada pelo filho do amo. E sexto, ser resgatada, recomprada por seu pai, seus parentes ou pelo próprio amo. O resgate consistia em deduzir o período de trabalho já transcorrido, do qual, do total, que o amo pagará por ela e devolver a diferença. Versículo 12. Aquele que ferir um homem. O exegeta Ibn Ezra comenta a proximidade destes dois assuntos como uma lição. Mesmo aquele que matasse um escravo, e não só um homem livre, era passível de pena de morte, certamente será morto. A pena de morte só era aplicada quando o assassinato era premeditado. A intenção da pessoa apontava a gravidade da infração cometida e a pena era proporcional ao grau de consciência do infrator quando violou a lei. Por isso Talmud só punia uma pessoa com pena capital quando o infrator tinha conhecimento da proibição de matar e da pena de morte. Aqui estaria sujeito por tal delito e quando tivesse sido formalmente advertido por duas testemunhas. O direito bíblico considera a pena de morte como um fator preventivo, inibidor, e não como um castigo reparador. Versículo 13 E aquele que não armou cilada. O Tamude, Avot 2.7, cita uma passagem que ilustra muito bem esse versículo. Certa vez o sábio riléu viu um crânio humano flutuando nas águas de um lago e disse-lhe, por que afogaste outros, foste afogado, e por fim os que te afogaram serão afogados. Este novo assassino que está a solto também será devidamente punido pela providência divina com um castigo semelhante. Rashi comenta que tanto o homem morto acidentalmente como aquele que o vitimou são, na verdade, pessoas que escaparam das minúcias da justiça. É por esta razão que Deus os juntou no mesmo lugar para que aconteça o que a justiça humana não conseguiu realizar. O lugar em que se refugiará. Conforme números 35, 9 até o 34 e Deuteronômio 4, 41 a 43, E depois, 19, de 1 a 10. Versículo 16. E aquele que rouba um homem. Segundo nossos sábios, o crime de sequestro, já mencionado no decálogo, não roubarás, é tão grave que foi aqui citado no meio de dois outros gravíssimos crimes, agressão física e moral contra os pais, Crimes estes punidos com o mesmo rigor com que é punida a pessoa que blasfema contra Deus. Versículo 18 E quando brigarem homens, depois de sancionar os crimes com morte, a Torá Torá entra agora nas sanções por agressão física sem morte do agredido. Nestes casos, o Talmud determina cinco tipos de indenização a que o agressor está sujeito. Nezek pelo valor dos órgãos danificados, Saar, pela dor infligida, boshet pela vergonha imposta pela mutilação física, Ripui, as despesas médico-hospitalares, e Shevet, lucro cessante. Versículo 19, de sua cura. É da expressão em hebraico rapô e erapê deste versículo que o Talmud, Babacama 85b, deduz que a Torá concedeu aos médicos autorização para curar os enfermos de todas as doenças, mesmo aquelas enviadas dos céus. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Shalom a todos!